0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a su podcast de negocios a la vida, donde traemos evidentemente situaciones cotidianas de la vida y analizarlas desde una perspectiva del impacto que pueden tener en sus vidas del ámbito fiscal, comercio exterior, en el tema financiero o en sus propios negocios. ¿no? Y evidentemente de mi buen amigo Raúl Saúl. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo. ¿Y tú? Muy estamos? bien, muy bien, muy bien. Pues la verdad es que emocionado, emocionado por este tema que traemos hoy a colación que es un tema interesante, que yo creo que va eh, de mucho análisis desde el, la perspectiva de cuál podría ser el impacto y qué es lo que está esperando la autoridad en el futuro, ¿no? Y, sí, el, ese es
1: un, es, es un tema interesante, es un tema que pues no se esperaba de hace algún mucho tiempo, que es este fa, famoso régimen de confianza. Correcto. Y dicen, es, es un paso para decirle adiós a los contadores.
0: ¿Tú qué opinas? ¿Tú que eres contador? Híjole, eh, yo, yo, yo te, voy a, te voy a platicar un poquito, creo que las dos perspectivas es algo que he platicado con, con algunos colegas y casualmente ayer uno de los, nuestros colegas, en un chat que tenemos ahí por parte del colegio, eh, preguntó así abiertamente, contado, estimados colegas, ¿ustedes qué opinan de esta, de esta situación? ¿Creen que ya se nos va a cambiar la chambita? Algo muy similar a lo que pasó cuando hacen opcional el tema del dictamen fiscal, y quitan la parte de la obligatoriedad, yo creo que muchos eh, contadores que estaban eh, pues, generando negocio a través de los dictámenes pensaron que su negocio se iba a terminar y creo que hay muchas otras cosas. Entonces yo le comentaba a esta persona le dije, yo creo que no, porque hay dos, hay dos situaciones que desde mi punto de vista eh, no son claras, o más bien no tomamos en consideración. Por un lado, evidentemente, el contribuyente y por el otro también el contador, no donde nos ven como ese mal necesario porque nos volvemos contadores de calculadores de impuestos, ¿no? Y la realidad es que ya existe, tú, a ti que te gusta el tema tecnológico y, y, y me gusta también a mí ese tema, ya existen demasiados sistemas que te hacen cálculos predeterminados, que es justamente lo que busca la autoridad, ¿no? Entonces, sería un error decirte, ¿terminan los contadores? Sí, terminan, si nos quedamos con el tema solamente de, pues somos calculadores de impuestos y nada más, ¿no? Entonces, si nada más nos quedamos en ese tema, evidentemente, pues, pues sí, se nos acabó la chamba. Pero creo que nuestra labor como profesionistas va mucho más allá. Es decir, cómo hacer crecer el negocio. Porque el problema que muchas veces los contribuyentes o las personas en sus negocios dicen es que no tengo para pagar impuestos. Bueno, pues es que a lo mejor ni, no, es, no, es tu, no es tu conflicto, sino que a lo mejor tu modelo de negocio no es el que no funciona como tal, ¿no? Entonces hay que recaracterizar el modelo de negocio porque al final hay que apostarle a cómo financieramente hablando es rentable y evidentemente vas a pagar impuestos de ello, ¿no? Sí, y es parte de una revolución que ya se, que se viene dando hace muchos años, ¿no? O sea, con toda la implementación
1: de la tecnología, en algún momento la tecnología va a venir a suplir esas actividades que son manuales, que son mecánicas, que Correcto. no aportan un valor, ¿no? Este, tanto en el sector de, de, de impuestos, de comercio exterior, de incluso los cajeros, ¿no? En las tiendas de, de autoservicio, pues ya vas a Walmart... Eh, digo, en Estados Unidos ya era un tema que ya, ya tiene muchos años, pero ahorita ya es a Walmart, ya, ya tú solito te cobras, no ya no necesitas un cajero. Entonces, la tecnología era un hecho que viene a quitar este tipo de actividades. Pero como bien dices, es hora que los contadores y todos los demás tengamos que dar un giro para volvernos de lo manual o, lo, o las actividades generales, machoteras, de arrastrar el lápiz, como quieras llamarle, a algo más estratégico, ¿no? Eso viéndolo de la parte profesionista, ¿no? Pero también viéndolo de la parte del SAT, creo que el SAT da un giro interesante a cómo le sigue apostando al tema de controles electrónicos, cómo sigue haciendo la implementación de tecnología, algo que, corrígeme, creo que de los primeros que dieron el paso fue cuando Aristóteles Núñez estaba liderando el Servicio de Administración y Tributaria y incorporó el CFDI, la factura electrónica, que básicamente son pasos, son estructuras que lo que permite es generar de manera más eficiente la recaudación, tener más control. Claro. Y ya ya es lo que va. Entiendo que este régimen que ahorita vamos a, a tocarlo, Arturo, lo que busca es eso. Lo que busca es que el SAT pueda, eh, eh, por un lado... Darle ese beneficio a algunos contribuyentes de que puedan llevar de manera electrónica eh, automatizada esa contabilidad y determinación de impuestos a través de una plataforma puesta por el SAT. Uh -huh. Pero por el otro lado, también lo que busca es eficientar su trabajo, reducir el costo de, 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 de su trabajo, porque al final el SAT es como una empresa, tiene que invertir en cantidad de cosas para que le en recaudación. Esto lo que va a permitir es más tecnología, posiblemente, posiblemente menos eh, manos de trabajo y obviamente le va a ayudar a generar un padrón mayor de
0: recaudación. Correcto, correcto. Pues justamente, y creo que es, es, este punto es, es un punto medular, porque dentro de la rueda de prensa que hace justamente la jefa del SAT, Buen Rostro, eh, busca incrementar la base de los contribuyentes, ¿no? Y, y entonces entra justamente este nuevo régimen que está, se está propuesto para el año 2022, que es el famoso régimen de confianza, ¿no? Este régimen de confianza que es como evidentemente ya empezamos a conocer. Pero es interesante eh, entender un poquito este tema de a qué se refieren con confianza. Sabemos que eh, actualmente nuestro, nuestro gobierno actual eh, busca palabras eh, como más coloquiales para poner o nombrar ciertos actos o actividades o no sé eh, empresas para estatales como el tema del bienestar por ejemplo que está muy usado ahorita muy de moda que eh, todo es bienestar ¿no? por un lado ¿no? y este y por el otro lado bueno ahorita el tema del régimen de confianza y es un tema de la pregunta sería ¿es confianza para quién? ¿confianza de nosotros como contribuyentes hacia el cálculo automatizado que pretende hacer la autoridad por este régimen? ¿o la autoridad trayéndonos confianza, porque al final ellos mismos van a hacer los cálculos que se supone que nosotros tendríamos que estar pagando, ¿no? Entonces, creo que es un tema interesante a qué se refiere con confianza y, 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 el, y sobre todo pensar de que, como hoy, y aunque ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esta, esta situación, es entender que este nuevo régimen, específicamente hablando de las personas físicas, es un régimen optas, eh, opt, eh, opcional, ¿no? Entonces, ellos pueden optar por eso, entonces, vamos a entender un poquito, es yo como persona física que estoy dentro de los supuestos que marca la, la, la nueva propuesta de régimen puedo optar por tributar por esa base. Entonces es un tema opción, opcional, ¿no? No estoy obligado a hacerlo. Pero si no lo hago ya no entro en el régimen de confianza. Entonces si no estoy en ese régimen de confianza la autoridad tendrá, voltear, me volteará a ver como, como con ojos de ¿por qué no entraste a este nuevo régimen? Porque, si ¿sí me explico claro. no, o sea, con, el, con el concepto sí. a lo que quiero llegar? Sí, sí, sí,
1: claro. Claro, y, y, y es, es importante, incluso esas pequeñas palabras, cómo se maneja, cómo se puede interpretar, ¿no? Correcto. Porque, como bien dices, ¿confianza para quién? Nosotros darle la confianza al, contribuye, sí. al, al SAT para que él determine bajo sus criterios, que, siempre, que muchas veces hemos visto que no son los correctos o que ha, han tenido ciertos tropezos en determinaciones en distintas materias que están de su competencia o la parte de que el SAT nos considere como de confianza, ¿no? entonces esto lo, lo, lo vuelvo a re, recalcar porque si el SAT piensa que la gente que no ingresa a este programa no va a ser de confianza, entonces hacia dónde van a ir los esfuerzos de fiscalización ¿no? A los que no son de confianza.
0: Exactamente, exactamente. Justamente ahí es donde, donde quería tocar ese tema, porque pareciera que es eso, ¿no? Pare se entendería o se pudiera interpretar como en, esa, en esas eh, líneas pequeñas de a lo que se quiere lleg llegar o entender por ese nuevo régimen, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito en materia, eh, eh, yo creo que esto es algo que no es, de cierta manera, no es nuevo, porque vamos, sabemos que esto viene de los cambios que. Eh, se han venido dando a lo largo de todos los años, ¿no? Y este régimen de cierta manera ya era un régimen que en, su, que en un momento dado ya existía, ¿no? Por ahí del año 98 existía, el, empezó o entró en vigor el nuevo régimen de los, cuando cambian de, de contribuyentes menores a los famosos repecos, ¿no? Entonces okay, esto, sí, claro. este régimen de pequeños contribuyentes donde pagaban un porcentaje que rondaba, iniciaban con un 3%, después bajó un 2%, después iban entre un 1.5% y hasta 2.5%, dependiendo de tus ingresos brutos, justamente, ¿no? Entonces, era una cuantía que tú pagabas de manera fija, constantemente, de, de manera mensual o bimestral, directamente a, a, al Estado, y por ahí del 2004 eh, hay un cambio importante para el tema de los repecos, justamente, ¿por qué? Porque entran... Los, los gobiernos estatales dentro de, de esta eh, ley de coordinación fiscal a, a, a que se adhieren al convenio justamente con el, con el gobierno federal para que sean los gobiernos estatales que administren justamente la recaudación a través de estos repecos. ¿no? Y entonces, era, de cierta manera, era, pues yo, ellos, tú, tú te acordarás, llevaban en su libretita, en, tú ibas a una tienda de conveniencia y llevaban este, sus libretitas a las personas ahí con sus misceláneas pequeñas en una esquina. Llevaban libretistas anotado todas sus ventas, ¿no? Y con eso decían, bueno, pues voy y pago, evidentemente, al, al gobierno, pues lo que me toca, el porcentaje que me toca como tal, ¿no? Entonces, y no había, no había más cosas que hacer, más que eso, ¿no? Ok, okay. entonces, este es un sistema que ya se
1: venía dando, que ya había un régimen de confianza en algún momento que eran, entiendo, los que antes era el repeco, ¿es correcto?
0: Pues sí, realmente, por eso, y no, no es que se, se llamara como régimen de confianza, sino que más bien el modelo de cálculo para el pago de los impuestos es algo similar de algo que ya teníamos en su momento. Entonces okay.
1: entonces ahorita lo único que busca el SAT es atraer ese, a ese perfil, me imagino, de contribuyentes y facilitarles el trabajo
0: de la determinación de impuestos. Exacto, únicamente. Exacto. Y, y es un poquito a tu, a tu pregunta inicial que, que, me, que me acababas de hacer hace unos momentos donde decías, oye, ya acabó la época de los contadores. Sabemos que algo que el gobierno actual ha buscado o ha implementado constantemente cuando hace incluso sus campañas para tu declaración anual de está tan fácil y tan sencilla que no necesitas que nadie te ayude a hacerlo ¿no? hazlo por sí. ti mismo, ya cuando viene que no te devuelven impuestos o que no sucede algún problema es cuando ya vienen con algún, algún profesional y decir oye ¿sabes qué? pues pasó esto, esto y esto ayúdame a resolverlo ¿no? pero en su oye, momento pa...
1: sí. oye abierto pero perdón ¿a mí de qué me sirve? o sea ¿a mí de qué me sirve? y, y creo que hacia allá ibas, pero ¿a mí de qué me sirve ir a ingresar a este régimen en donde yo le voy a dar la confianza al SAT de que él me determine lo que él considere o seguir con mi contador para que él me lleve toda la administración y la determinación
0: de las contribuciones. ¿A qué te sirve? Yo, mira, eh, yo, yo pensaría que más bien aquí es... Eh... Yo creo que a ti, así tu persona quieres llevar a implementar algo eh, sencillo, yo creo que va a haber dos, dos, dos temas bastante interesantes ahí, que es una, pues la simplificación administrativa de cierta forma de llevar tus controles contables fiscales, eh, ojo, eh, fiscales, porque al final bajo este nuevo sí. régimen no hay una obligación como tal de llevar tu propia contabilidad, simplemente es con los comprobantes que tú emitas que sean efectivamente cobrados, ¿no? Tú vas a pagar un impuesto inherente y se acabó, ¿no? Entonces, yo pensaría, pensaría que la ventaja, y lo pongo entre comillas, que pudiera tener la autoridad con esto y tú como contribuyentes de que no, te vayas a, no vayas a tener una fiscalización tan agresiva para contigo, porque constantemente va a estar pagando con base a algo que su información, ellos ya lo tienen. Es decir, ellos evidentemente con los FDs que lo tienen en su sistema pueden saber perfectamente las operaciones que tú estás haciendo. Entonces, pueden determinar perfectamente cuánto te, le vas a cobrar. Aquí lo interesante que viene, y es donde viene el conflicto que, eh, de manera muy particular con el, específicamente con el tema de los FDIs, estas facturas, es que, vayas, que pongas un método que no es el adecuado. Es decir, pago en parcialidad de su diferido, porque puede ser un pequeño contribuyente y vender a crédito. ¿no? Pero sí. este, y entre esta situación que pongas a lo mejor un método de pago que sea pago en una sola exhibición, el hecho de que tú plasmes que es pago una sola exhibición, le estás diciendo a la autoridad que por lo menos dentro del mes, no se sabe si a lo mejor por la facilidad que hay en la resolución miscelánea, pero por lo menos es, en ese mes sí o sí lo cobraste. Oye, no lo cobré porque luego luego lo que pasa, no lo cobré, pero tampoco cancelaste la factura y la volviste a emitir, ¿no? Entonces, al no haber esa, ese, ese proceso administrativo, le estás diciendo a la autoridad que ya cobraste algo que no es cierto y te va a calcular un impuesto sobre algo que evidentemente no has cobrado, ¿no? Claro. Entonces... Yo creo que es un poquito eh, esta parte de la decisión de facilitarte las, las, la perspectiva fiscal como contribuyente, pero es donde vuelvo al punto. Creo que ahí está el error de todos nosotros y, y me incluyo como, como, como contador, ¿no? O sea, al final es, nos siempre nos vendemos como yo te voy a proteger en tu compliance fiscal. No, es, no va por ahí. O sea, al final es... El tema, de la, el tema de los impuestos nace del mode, de tu modelo de negocios, nace de tu crecimiento financiero, nace de tu, de tu crecimiento como, como, como profesionista, comerciante, etcétera. Y más bien nosotros tenemos que hacer aliados contigo para llevarte al siguiente nivel, ayudarte a crecer, no estarte calculando impuestos, porque evidentemente entonces todo el mundo va a decir, no, pues me voy, me voy a este nuevo régimen, porque de cierta manera a lo mejor no voy a tener Tanta la fiscalización por parte de la autoridad y ya no me meto en problemas fiscales y listo, yo sigo conversando como si nada, ¿no? no Entonces. Oye, tú, pero
1: ahorita que estamos hablando del tema de los impuestos, del cálculo y todo eso, si no mal recuerdo, corrígeme, el SAT ya tenía una calculadora para hacer la determinación de contribuciones. O sea, sí. si no mal recuerdo, tú como contribuyente podías ir, es más, si no tenías equipo de cómputo no, o, no, o no sabías cómo hacerlo y requerías asistencia, podrías ir a las oficinas locales del Servicio de Administración Tributaria, sí. solicitar asistencia y a través de un programa ya te determinaban las contribuciones. Correcto. a partir de qué? De, como bien dices, toda la información que tiene el SAT a partir de tus ingresos, tu generación de CFDI, la, las, los CFDIs que te hayan emitido. Correcto. Pero si es algo que ya tenemos, ¿cuál es ahora el giro nuevo que le quiere dar a esta el SAT, a esta nueva iniciativa, si ya traíamos un antecedente de estos repecos, por llamarlo de, de, de manera coloquial, ya tenían una calculadora que estaba, de contribuciones que estaban al servicio de los contribuyentes, que era gratuita y de manera pública, ¿hacia dónde va esto? Y, 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 a, y, a, y a veces yo creo, yo creo, porque aquí va otra, otra una, mi segunda pregunta, si crees que, que se encuentra ligado, que esto va mucho del lado de, ¿estás con nosotros, confiamos en ti o no confiamos en ti? De, de mm. algún modo, como incluso llegar a la polarización fiscal, digo no sé si lo estoy yendo muy lejos, claro. para decir, ok, tú, yo, yo confío en ti, tú confías en mí, yo te determino cuánto es, si no confías en mí, entonces te va a caer el peso de la ley, de las revisiones, de las auditorías, para que yo compruebe que efectivamente estés bien. Y, y parte de lo que se manejaba era generar como este padrón del régimen de confianza. Y hay una ley, no sé si te acuerdas, que sacaron la Ley del Fomento de la Confianza Ciudadana, sí. que lo sacó esta administración casi al arranque de, de su administración. Bueno, fue por allá del, en enero de 2020,
0: ¿no? Hace poco. Sí, más, sí, sí. Año. Y fue todo un tema esa.
1: Es todo un tema. Y parte de esto es lo que te dicen... Que se van a generar un padrón específico en donde se otorgue beneficios y facilidades administrativas, que la secretaría correspondiente establezca, mente, reglas, bases, directrices e instrumentos. Y te trae una N cantidad de cosas. Pero también esta ley, yo por lo que la ley la entiendo, va a esa parte: a decir, nosotros como autoridad, te damos, te damos un voto de confianza, nosotros determinamos sí eres confiable, siempre y cuando cumplas con n cantidad de cosas, pero siento que va un tema más como de, ¿estás con nosotros o no estás con nosotros? O no, no sé si lo estoy viendo ya muy,
0: muy tema político. Mira, eh, yo, creo que, yo creo que toda decisión en todo gobierno es, hay una decisión política detrás, ¿no? Entonces, eh, y, y, y vamos, y voy desglosando un poquito todos los comentarios que ahorita fuiste diciendo, ya existía una calculadora, ¿no? Ok, existía una calculadora, pero vamos a entender que el tema de los repecos se, la, eh, se extinguieron en el 2013, porque en el 2014 nace un nuevo régimen, que es el famoso régimen de incorporación fiscal, donde lo que buscaba era incentivar, eso, 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 es, eso dentro de la exposición de motivos era poder incentivar a todos los, a todos los el comercio informal a que formaran parte de un nuevo régimen de incorporación fiscal dándoles ciertos beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Pues durante, que, durante los próximos 10 años ibas a ir teniendo descuentos del pago de impuestos, principalmente en materia de ISR, conforme pasa el tiempo. En el primer, en el primer año ibas a tener una reducción de hasta un 100%. En el segundo, del 90, 80, así hasta llegar a 100, hasta a 10, perdón. Y una vez que terminara, pues ibas a pasar o ibas a brincar directamente al régimen general, ya salías del régimen de corporación fiscal. Esto con, la, con, la, con lo que buscaba era incentivar, evidentemente, a que los, el comercio informal se uniera a la base de contribuyentes, al padrón de contribuyentes en el RFC, para ir incrementando la base. El conflicto, y yo creo que aquí uno de los puntos de partida, y por ahí no recuerdo bien en, en, qué, en qué fecha sale una nota, eh, un periódico donde empiezan a, a descubrir, y creo que algo natural, ¿no? El, el, algo que ya, que ya se veía y decían eh, todo, el, el régimen de corporación fiscal ha venido siendo usado o ha sido usado para lavado de dinero. ¿Por qué? ¿Cuál era el beneficio? De cierta manera había ciertos beneficios o estímulos eh, fiscales a través del de régimen de corporación fiscal. De entrada es no podías tener ingresos superiores a dos millones de pesos, ¿no? Eso, eso es un punto pero pues tú podías a lo mejor meterle cantidades de hasta 2 millones de pesos por RIF en efectivo a tu cuenta bancaria. Tú decías, pues es un ingreso, es público en general, tengo una reducción de IVA, pago un IVA de reducido porque pues, es una operación con público en general y no pago ISR. ¿no? Entonces se empezó, se empezó a usar este tipo de régimen para este tipo de, de prácticas ilegales. Entonces, eh, yo creo que a pesar de que fue un régimen que sí ayudó a recaudar impuestos hacia el SAT, se empezó a usar de esta mala praxis, que es algo que esta, esta autoridad o esta nueva y el SAT actualmente eh, ha estado vinculando y ha estado diciendo no, no va, ¿no? Por eso proponen regresar de cierta forma al régimen que existía en su momento, que era el famoso repeco a este nuevo régimen, porque literal es, eh, derogan todo toda la, sección, ter, eh, la sección segunda, perdón del tema de, es la sección tercera, si no me equivoco, del régimen de incorporación fiscal, es literal, la desaparece ¿no? del capítulo 2 del impuesto sobre la renta y ingresan una nueva sección, que es la sección cuarta que es el régimen de confianza ¿no? Entonces, regresando justamente a decir tú vas a pagar un impuesto sobre los ingresos efectivamente cobrados a una tasa progresiva, dependiendo de tu nivel de ingresos, que va desde el, desde el punto 5 hasta el 3%, si no me equivoco, ahí me corrige si estoy diciendo cualquier tarugada, mi estimado Raúl. Sí. Pero, pero justamente es, es esa parte, ¿no? O sea, al final es, eh, es, es regresar eh, a ese punto, ¿no? Es, es hasta 2.5, perdón, 2.5%,
1: ¿no? Ok, pero entonces sí vamos a tener un beneficio si no, nos pasamos a este régimen de confianza.
0: Si sí, hay un cierto beneficio, porque al final es, eh, eh, de entrada es, vamos a tener que hay un tope para poder entrar a este, a, a, este, a, a este nuevo régimen. Es, el año pasado o un año anterior no puedes haber tenido ingresos superiores a 3.5 millones de pesos como persona física, ¿no? Y tampoco vas a poder tener el beneficio de entrar a este régimen si eres como persona física, tienes o tomas decisiones dentro de una sociedad mercantil, ¿no? Es decir, si, si eres socio accionista de alguna sociedad, no vas a poder entrar en esto, en este, en, a este beneficio, a este régimen de confianza y te tendrás que tributar en la sección que te toque del título cuarto como persona física, ¿no? Eh, el beneficio inherentemente es el tema de la contabilidad como, de cierta manera. El cálculo de impuestos es, de cierta forma va a ser sencillo porque es el ingreso cobrado, ¿no? efectivamente cobrado vas a pagar un impuesto de por medio ¿dónde está el truco? y el truco entre comillas porque aquí el punto interesante es ¿qué pasa evidentemente si tú como dentro de ese régimen optas por estar en ese régimen y tienes trabajadores y estás obligado evidentemente al pago de la PTU ¿no? para el cálculo de la PTU tienes que seguir el, la mecánica del régimen general de persona física entonces eso que lleva a que de cierta manera tienes que llevar un mismo control como si fueras un régimen general. ¿No? Para poder llegar a la determinación de la PTU. Tus ingresos, tus deducciones, tu base grabable y determinación de la PTU. ¿No?
1: Ok, a ver, entonces en esta parte, no, a ver, no me quedó tan claro. A ver, uh -huh. vuélvelo a barajear en términos mortales. Cuando hablamos de la PTU, estamos hablando que es el pago que se le da a los trabajadores por un tema de este cómo se, se me está Es la, par, la
0: participación de los trabajadores en las utilidades la de las empresas, ¿no? ¿no? Por las utilidades, correcto. Por exacto,
1: las utilidades. Exacto. exacto. Okay. Y eso lo da el patrón, pudiendo eso ser persona da. física o persona moral.
0: Correcto. 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 Así es. Okay. Así es.
1: ¿Qué, ¿Qué tiene que ver o cómo está ligado, cómo se liga con este nuevo régimen de confianza?
0: Lo que pasa es que al final es tú en este nuevo régimen, tú puedes tener una actividad comercial. ¿no? actividad empresarial, que es como se le conoce, una actividad profesional o de uso o goce temporal de bienes, que es el arrendamiento que conocemos como el famoso arrendamiento de bienes. ¿no? Entonces, sí. en este en este en el, en esos tres tipos de actividades que tú puedes tener como persona física, en lugar de irte por las secciones o que te corresponderían inherentemente dentro del título cuarto como persona física, puedes optar por decir, no no me voy por, el, por el, la sección primera del capítulo 2, de, de este, que es el régimen de actividad empresarial y profesional, ni tampoco me voy por el capítulo 3, que es este, justamente el de arrendamiento de bienes inmuebles, no como tal, sino decido irme sobre la base de la sección cuarta del capítulo 2, es decir, el régimen de confianza. no Entonces, okay. donde los otros dos, do, do, ahora sí que dentro de las otras dos vertientes, tú calculas el impuesto evidentemente con el ingreso efectivamente cobrado, no, pero le restas tus deducciones autorizadas, ingresos menos deducciones autorizadas, una base grabable y, y pagas una tasa del impuesto que es progresiva, ya sabemos, hasta un 35% que puede llegar a ser. no. Entonces, llevas un cálculo como tal. En el régimen de confianza te quitas todo eso y dices, ¿sabes qué? Pues me voy solamente a pagar un porcentaje que va desde el 1% hasta el 2.5%. Eh, sobre el ingreso efectivamente cobrado, es decir, sin deducción ni nada, es lo que está eh, cobrado como tal y sobre esa base pago un impuesto y se acabó. El problema está que esas personas pueden tener, pues, eh, pues son comerciantes o pueden tener algún servicio profesional y pueden tener empleados a su cargo. Entonces, esos, okay. esos, esos colaboradores que, que van a tener como tal tienen derecho a participar de las utilidades que genere esta persona como patrón, no, la famosa PTU. Para calcular la PTU, sí te dice que debes hacerlo conforme a las reglas generales del régimen general. Ingresos, menos deducciones, etcétera. Entonces, al final, si bien no hay una obligación inherente como tal de llevar una contabilidad para efectos de este régimen de confianza, la tienes que llevar para poder determinar evidentemente la PTU. Perfecto, Arturo. Ok, ya me queda claro la parte del PTU.
1: Oye, otro de los beneficios que, que entiendo que tiene este régimen es el de las tasas de tributación, ¿no? que tienen ahí un porcentaje eh, que va desde el 1% y que va siendo progresivo y que va relacionado hasta con un ingreso máximo de 3.5 millones de pesos. ¿Cómo, cómo se maneja
0: ahí? Platícanos. Sí, la verdad es que son tasas bastante atractivas, son tasas que van desde el 1%, sube a 1.10, 1.52 y hasta 2.5%. Y el ingreso tope bajo este régimen para efectos de personas físicas es hasta un ingreso de 3.5 millones de pesos en el ejercicio, ¿no? Okay. ¿Y por qué, qué menciona el tema del ejercicio? Porque el punto es que tú no puedes sobrepasar este, este, este ingreso como tal o incluso estimándolo, ¿eh? ¿Y a, qué voy? ¿Y a qué me explico con estimando el tema del ingreso? En eh, nosotros eh, hay una mecánica para decir, bueno, si evidentemente no tienes un, un porque te, primero te dice, oye, ¿sabes qué? Si tú dentro del ejercicio anterior no superaste los 3.5 millones de pesos, date e inscríbete o, 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 o muévete a este, puede, a este régimen de confianza, ¿no? Pero si no tienes antecedentes como tal, lo que realmente eh, se hace la autoridad es tú puedes entrar a este régimen pero tú tienes que hacer una estimativa de cómo va a estar tu nivel de ingresos ya que, ya que, y me explico con este punto vamos a pensar que a lo mejor en enero tú recibes un ingreso de 200 mil pesos en febrero 100 mil en, en, en no sé en mayo de repente recibiste un millón de pesos etcétera ¿no? entonces aquí lo que te dice la autoridad es tú tienes que sacar una estimación eh, más o menos de de cuánto va a ser el nivel de ingresos que tú vas a tener para que cuando tú pases los 3.5 millones de pesos en el ejercicio, es decir, en el momento que lo pases, al mes siguiente, literal, al mes siguiente, ni siquiera sí al siguiente ejercicio, siguiente año, es al mes siguiente ya paga los impuestos conforme al régimen general, no es decir, al, al capítulo que te corresponda dentro de, dentro de tu actividad económica, pero ya no dentro del régimen de confianza. Si tú tuvieras ingresos del, del, del año anterior y a lo mejor iniciaste operaciones por ahí de julio, no a lo mejor no, no es decir, vienes de un 20 veintiuno donde iniciaste actividades económicas en julio, no necesariamente eh, en enero, lo que te dice es, bueno, ¿cuál fue tu nivel de ingresos que obtuviste de julio a diciembre? Divídelo entre los días de, 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 esos, de ese periodo y multiplícalo por 365 días. De tal suerte para saber si realmente hubieses rebasado los 3.5 millones de pesos y saber si puedes o no entrar a este nuevo régimen. Entonces, okay. es un poquito cómo se maneja, ¿no?
1: Ok, entonces aquí tenemos una limitante que es el monto, ¿no? Para el contribuyente Correcto. que se quiera brincar aquí hay un monto máximo de 3.5 millones. Si no, si lo rebasamos empezamos a hacer la tributación conforme las tasas generales. Correcto. Ahora, ¿qué pasa todos? Sea, ya vimos que puede ser incluso una persona física quien se suba a este, este esquema. Correcto. ¿Qué pasa con las personas físicas que hoy en día ya están dados de alta? que hoy en actividades pues, por servicios de honorar, incluso que hacen eh, cuestiones de arrendamiento yo, eh, yo el día de mañana si formo parte de una sociedad ¿puedo pa formar parte de este de este régimen o únicamente son para cierto tipo de, de personas eh, físicas hablándolo específicamente las que se pueden ingresar cómo va a estar aquí el juego, porque es una parte bastante interesante, creo que ya cuando empezamos a hablar de números ya empieza aquí a notarse el beneficio de que podemos tener una tributación menor, y ahora sí me queda más claro el cómo quiere el SAT atraer ¿no? a más padrón de contribuyentes un ejercicio que ya, como bien comentaste fue con los este, repecos en su momento, con el régimen de incorporación fiscal, ahora le quiere llamar régimen de confianza Correcto. ¿Quiénes sí y quiénes no podemos entrar a, esto, a, a,
0: a este régimen como personas físicas? Sí, mira, vamos a, vamos a partir de, 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 de una premisa. Eh, dentro de lo que platicábamos hace un rato es eh, nuestra jefa del SAT, Buen Rostro, en, su, en conferencia de prensa, fue muy, fue muy tajante en explicar, de decir, siempre hemos platicado de ¿por qué no incrementar la base del, del IVA para poder recaudar más impuestos? Y esta, eh, nuestra jefa de SAT dijo, no, no, no nos vamos por el IVA, nos vamos a ir por el ISR, ¿no? Entonces, este, este nuevo régimen lo que busca justamente es ayudar a aumentar la recaudación en materia de ISR justamente para poder incrementar la base de los contribuyentes dentro del RFC y pagar impuestos, ¿no? Porque su estimación es que para el año 2028 más o menos incremente la recaudación hasta en un 35% en ISR, ¿no? Entonces, esa es la primera premisa. ¿eh? Le están apostando al ISR, ¿no? No como tal al IVA, ¿no? Tan es así que incluso en IVA, sin meternos en más temas, el tema de, por ejemplo, todos los, los productos eh, higiénicos de mujeres, pues lo están, están proponiendo que sea una tasa cero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya le están quitando el 16% son dentro de las propuestas que existen, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que lo que realmente está buscando la autoridad es irse sobre la base del ISR. Ahora bien, cuando los repecos... Eh, migran al régimen de incorporación fiscal en su, en, en su momento, la autoridad automáticamente migró, es decir, los que estaban en, dentro del régimen repeco y el famoso régimen de intermedio que también existía, los migró automáticamente al régimen de incorporación fiscal no y posteriormente todos los que estaban en el régimen general podían optar por un escrito ingresado justamente en la plataforma de la autoridad para poder tributar conforme al régimen de incorporación fiscal no seguramente el, la transición posiblemente para, este, para estos efectos es la gente que está inscrita en el régimen de incorporación fiscal posiblemente la autoridad hará la migración automáticamente a el régimen de confianza y aquellas personas que estuviesen en el régimen general de personas físicas a lo mejor van a poner ahí establecer de, como generalmente sucede que a más tardar el a los, al último día de, del primer mes Tú ingreses un escrito para desear tributar por el régimen de confianza y listo, ¿no? Seguramente esa va a ser como la, la transición que se puede llegar a generar para poder tributar en este tema, ¿no? Pero, ¿a qué punto es quiénes sí van a poder tributar, no? Como bien lo, como bien lo comentabas, hay ciertas limitantes, donde hay ciertas personas que no van a poder tributar como tal en este nuevo régimen, que de entrada te diría, son aquellas, evidentemente si supera los 3.5 millones de pesos, ni, ni, ni de chiste vas a poder estar tributando ahí. no Pero también hay otras limitantes, como por ejemplo, si tú eres una persona física, que eres un socio o eres un accionista eh, de una persona moral, así tal cual, no, no dice de qué tipo de persona moral, si es mercantil o civil, simplemente dice de alguna persona moral o que estés, seas parte relacionada eh, conforme al artículo 90 específicamente cuando describe la parte relacionada si es, para temas muy prácticos parte relacionada es cuando tú como persona tienes una relación de cierta manera, no necesariamente directa porque puede ser incluso hasta directa, pues es decir puede ser tu primo Raúl, en este caso quien está involucrado y hay un tema de partes relacionadas ahí, entonces no pueden tributar no como en este régimen. no Si eres residente en el extranjero, no puedes tributar con este régimen. Si eres una persona que tienes a lo mejor inversiones en un, en un régimen fiscal preferente, los famosos, como le llamaban anteriormente, paraísos fiscales, en un, en un país con un, que tiene una baja imposición, una baja tasa de tributación, a eso se le conoce como refipres, o eh, si, si percibes ingresos por asimilados a salarios, ¿no? como tal. Entonces, eh, es mucha gente y ahí la autoridad te dice, cualquiera de estos supuestos no vas a poder tributar bajo este régimen de confianza como tal, ¿no?
1: Ok, perfecto. Entonces ya, ahí empezamos a, a, a cerrar un poco el candado de quiénes, de quiénes son. Y otro de los puntos que, que me llama la atención de aquí, es que me, me queda claro que cuando, si esto avanza, se debe generar su propia normativa, ¿no? Debe Correcto. De, de establecerse el punto y coma de cómo se va a trabajar. Uh -huh. Una de las partes que a mí me brincó y que tiene que ver al principio con, con la broma de que si sí, los contadores van a desaparecer o no, uh -huh. es qué va a pasar el día de mañana, eh, y digo, es una, una pregunta al aire, porque la, la realidad es que no sabemos, pero qué va a pasar mañana, el día de mañana cuando las, los contribuyentes que estén opten por utilizar este régimen con poco o nulo conocimiento o sin la capacidad de asesorarse en teoría es parte de lo que se busca darles ese beneficio de, de ahorro digo que realmente creo que al ver ahorita las tasas impositivas ese es realmente el beneficio pero ¿qué va a pasar cuando el SAT empieza a determinar de manera indebida ¿no? las contribuciones? ¿qué va a pasar si, si determina montos de más y, y a qué voy, no es de que le vaya a echar la culpa al SAT o a su sistema no porque Correcto. todo es electrónico pero también hay una gestión previa en donde el contribuyente y los terceros relacionados con los que hace comercio van a estar los implicados en cómo se genera el CFDI que efectivamente hayan hecho el, el pago este el complemento, emitido el complemento el complemento de pago hayan emitido bien el CFDI hay un tema que ahorita quiero tocarlo contigo, Arturo, porque también aplica a las personas que van a entrar, que son para los de de inmuebles. Este, y a, a veces, como dices, no está bien declarado la forma de pago. Hay lugares que a veces, no sé si de manera intencionada o no, pero no te emiten este, los, los FDIs o a Correcto. tiempo, ¿no? Hablando...
0: Así es. De,
1: Establecimientos, no, generalmente restaurantes, a veces hoteles, etcétera, no, a veces farmacias, no te generan de manera inmediata el CFDI. Eh, vamos a estar ahora más involucrados, Arturo, en la parte del comportamiento y cumplimiento de nuestros, de los terceros relacionados. Correcto. Y, y esto va también en función a que puede empezar a crecer una lista de toda la gente que pueden encuadrar en los supuestos de la lista negra del SAT del 69B. Así es. ¿No? Y que una persona, y todo esto lo traigo a colación porque igual una persona, y con, con, con el respeto necesario, nada más se ejemplifica, que puede tener una papelería, una tortillería que quiera brincar este régimen, pues no va a tener ni una idea, ¿no? De dónde buscar, cómo poder, cómo lograr ese compliance. Y ahí es parte donde, ¿qué va a pasar? Todo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar el día de mañana? si le sale el tiro por la culata a este pequeño empresario, a esta persona física con actividad empresarial o de, o de servicios, en donde resulte que por subirse a este régimen de confianza, meterse al padrón tanto de confianza como de contribuyentes, pues resulta que no le sale bien. O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Contra quién nos vamos a ir a pelear?
0: Pues, eh, mira, yo creo que al final es... Eh... Como contribuyente siempre vamos a tener el derecho de poder eh, con, eh, plasmar ¿no? nuestra defensa con, con, como sucede, ya sea recurso, de revocación, un juicio de nulidad, lo que sea, no. Pero ante una mala, un mal cálculo de impuestos o un crédito fiscal fincado por parte de la autoridad. Podemos, evidentemente, a las personas eh, físicas en este régimen poder defenderse como tal, ¿no? Si bien, y, y, y yo creo que puede llegar a jugar un papel importante, a lo mejor, eh, la PRODECON, y, y lo saco a colación desde ese punto de vista, porque al final la PRODECON ofrece ese tipo de servicios, ¿no? Ese tipo de servicios a los contribuyentes sin costo, ¿no? Son gratuitos ¿no? Para, poderlos, para poderlos defender. El problema es si en un momento dado, bajo la estructura de, de tener. Eh, Cómo, cómo, ¿Cómo le llama a nuestro, nuestro, nuestro gobierno esta parte de reducción de gastos, esta austeridad? austeridad. ¿no? Esta, ¿Esta austeridad la que publicana. tiene? Exactamente. Pues a lo mejor bajas presupuestos a este tipo de dependencias, incluyendo la PRODECON, y a lo mejor en un momento dado puede no darse abasto para poder defender a tanto contribuyente y, a, y, 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 y listo, ¿no? Para poder, poder llegar a eso. ¿no? Sí. No, no, y
1: completamente de acuerdo contigo que existen instancias, ¿no? O sea, al final vivimos en un derecho positivo y ahí forma de manera este, legal de poder este, este, impugnar algo. No, yo me refiero más, era con un comentario más retórico en el sentido de qué va a pasar, porque igual este pequeño contribuyente, ah, claro. por la cabeza les va a salir el cómo le está determinando el SAT, o el cómo sí le hicieron o no le hicieron de manera adecuada un CFDI, o no se va a poner a investigar si su proveedor resulta que está dentro del listado del 69 del, de la ley de... Este, del, lista, del código fiscal, ¿no? En la lista negra del SAT. Entonces, creo que también para los que nos están escuchando, no solamente es ingres, ingresar para buscar tener nada más una tasa menor en temas de ISR, no solamente se trata por entrar a en un régimen de confianza y ahorrarnos unos pesos con el tema del contador, sino es que nos tenemos que involucrar en muchas cosas, que ahí es la parte en donde a mí me preocuparía que alguien que no está acostumbrado... Eso a... es un tema todo este tema, todo lo que conlleva la parte fiscal, la parte contable, la parte administrativa, pues el día de mañana no vas a ver si el SAT está haciendo las cosas bien o está haciendo mal. Correcto. Algo que sería distinto cuando tenemos el soporte de un contador.
0: Así es, exacto, exactamente. Completamente de y, acuerdo.
1: Y esta parte podría ser un, uno de los puntos que a mí me preocuparían y que hay que tener este cuidado. Al final lo que busca el SAT, como dices, es ampliar, ¿no? Ampliar su... Su, su cantidad, la cantidad de contribuyentes. También estuve leyendo que, que buscan, eh, creo que hasta un 20, 25%, 30% incrementar el padrón de contribuyentes. El padrón de contribuyentes. En los Pero próximos, exacto. creo que cinco años. ¿no? Eso exacto. va a ser un tema también interesante para ver cómo lo van a estar controlando y
0: administrando. Yo, yo, yo creo que es algo que están buscando, es lo que te comentabas un rato, o sea, al final lo que están apostando es incrementar la base de los contribuyentes y recaudar más a través del tema del ISR, que es lo que le están tirando duro. O sea, al final es, ¿qué nos depara para el 2022 de entrada? Yo creo que va a haber una fuerte fiscalización. Hemos visto diferentes noticias de, de diferente índole, como demostrando diferentes situaciones para grandes contribuyentes, pequeños contribuyentes, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el papel que juega el pequeño contribuyente? O sea, del 100% que puede cobrar o, o, o generar ingresos, el tema, eh, la autoridad, el 50%, un poquito más del 50%, son los grandes contribuyentes, eso nos queda clarísimo. Pero el otro 50%, el otro 50% somos todos los demás, ¿no? Personas físicas y morales que no están dentro del espectro del grande contribuyente, ¿no? Entonces, el, ese, o sea, si te das cuenta, pues es, cumplimos con la mitad del presupuesto en recaudación fiscal, todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que buscan hacer? Que, y, y tiene sentido y, 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 y me explico. Sabes que terminaron con la extinción de varios fideicomisos para poder generar recursos y poder generar los planes de proyectos de nación, ¿no? Eso es, eso es algo clarísimo. Ya se acabaron, ya se, acabó ese, ya se acabó ese dinero, ya se acabó el dinero, ¿no? Y han estado fiscalizando actualmente a los grandes contribuyentes para re generar recaudación. Va a llegar un punto que se va a terminar. También, ¿Por qué? Porque ya empezaron a haber grandes contribuyentes que estuvieron pagando ya sus impuestos, etcétera. Otros están en litigio y la autoridad tiene que seguir recaudando. ¿En, que, en, en dónde se va a fijar? En el otro 50%. En nosotros. Claro. ¿Qué necesita hacer la autoridad? Incrementar la base de los contribuyentes. Y por eso yo creo que sacó este, justamente este régimen para decir, mira, no nos peleemos, no haz nada, tú confía en mí págame esta tasa y se acabó, ¿no? El punto es que haya recaudación para que el país pueda seguir operando de cierta forma, ¿no?
1: Ahora, ¿tú crees que lo logren? Pensando en que posiblemente las personas que pudieran aplicar a este régimen son personas que hacen actividades formales, pero que todavía no están registradas. Yo lo quiero ver así. Porque las que se encuentran en la informalidad, no se van a venir a este padrón nunca. Estoy hablando la gente que, que vende fayuca o piratería o cosas robadas o que están en los puestecitos en, 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 en la calle. O sea, ese tipo de informalismo, yo, yo no creo que los vayan a alcanzar, sino se van a ir a mi, microempresas, se van a ir a personas físicas a que le va a pegar este régimen. ¿no? Yo, yo, yo no creo que realmente jale personas de inform lo informal a incluso brincarse a un tema de se... registro ante el SAT.
0: Sí, claro. Se, se van... Yo también lo veo complicado. que puedan o sea, Es algo que creo que ningún gobierno ha podido lograr el tema de la informalidad como tal, el tema de Fayuca y ese tipo de situaciones o piratería o ya, que ya estamos hablando de otras cosas. Pero yo creo que es un régimen que si bien ahorita nos hemos estado enfocando al tema de las personas físicas, también sabemos que eh, también se mueve para el tema de las personas morales, ¿no? Entonces, por eso te digo, ese otro 50% que queda para poder contribuir, las personas morales también podrían entrar a este tema del régimen de confianza y ahí es, es un tope de ingresos hasta 35 millones de pesos, ¿no? Para el tema de las personas morales. Entonces, entrar a este régimen, yo creo que sí pueden llegar a generar una recaudación más alta vamos a, y, y si bien a lo mejor el tema informal como lo mencionas va a ser un tema complicado yo creo que para todos los demás que ya existen, que ya están presentes, que ya tienen actividad y aquellos que estén con la iniciativa de hacer las cosas bien, van a querer entrar a este nuevo régimen, sean personas físicas y personas morales cuando estén dentro de los supuestos y decir, me ahorro problemas, voy sobre esta base voy a pagar, no tengo ningún problema y no me vas a dejar mentir Raúl, o sea, ¿cuántos correos electrónicos recibimos por parte del SAT? constantemente detienes un mensaje de buzón tributario o ese tipo de cosas o te invitamos es cuando literal es ya estás a 10 días de que vence tu obligación de pago de impuestos ya estás a 5 días que ya hoy se vence tu pago de impuestos ya no la presentaste recordemos o sea te bombardean con tantos correos que yo creo que las personas que como bien lo mencionas no tienen esa cultura tributaria como tal y se pueden asustar y dicen, mira, no, no, me quiero, no, no me quiero asustar, no quiero tener broncas, me voy sobre el régimen. Entonces, yo creo que en esa parte sí lo pueden llegar a lograr, porque dentro de, si bien hablar como de terrorismo fiscal es bastante agresivo, yo creo que lo que sí está sucediendo es, ¿falta cultura tributaria? Falta. O sea, México no tiene cultura tributaria, ¿no? Y dos, pues la gente también le, le causa conflicto de estar recibiendo constantemente porque también ya mensajes de texto porque al final es el, eh. el teléfono el teléfono se registra tu celular se registra dentro del buzón tributario para tener comunicación con la autoridad entonces si no recibes tu, tu correo pues recibes mensajitos de texto entonces sí. es eh, la verdad es que es hasta es, es sofocante estar constantemente recibiendo por parte de la autoridad ese tema entonces pues qué te queda confiar en que la autoridad va a calcular tus impuestos como debe ser para que pagues lo que tiene que ser. ¿no?
1: Claro. Y ahorita, que, ahor, ahorita, de hecho, hacia ese punto quería llegar, y qué bueno que lo dices, porque dijiste un punto importante, va a haber personas físicas y morales que ya sí. se encuentren registrados y que quieran brincar a este régimen. Correcto. Y, es, y hacia ella quer, quería ir en esta parte porque la, la, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, en una de las eh, entrevistas que da, menciona que lo que busca es incrementar o in, bueno, incrementar la base a través del de inicio de procedimientos de regularización y nuevas incorporaciones. Entonces, este aumento en la tributación y, y lo, que, lo que busca generar no solamente son de las nuevas incorporaciones, sino ¿No? también es un beneficio que está dando a ciertos, a ciertos contribuyentes que ya están registrados, que no están regularizados, y ese es un esquema que también se puede utilizar para decirle, señores, vénganse, regularicen, paguen conforme a lo que este, se establezca este nuevo régimen y de aquí para adelante, pero ya vigilados por el SAT porque yo te voy a determinar.
0: Es correcto. Sí, claro. No, no, no. O sea, al final es eh, pusieron, no, bueno, no pusieron, más bien dijeron no, no va a haber un incremento de impuestos. Tanto, la, tanto el gobierno federal, es decir, nuestro presidente como Buenrostro, dijeron no va a haber un incremento de de impuestos, pero sí va a haber una alta fiscalización. Okay. Una alta fiscalización. Entonces, sí, yo creo que por eso este régimen puede, puede, ahora sí que le puede pegarle al gordo, ¿no? Por esta alta fiscalización que puede llegar a existir el próximo año. O sea, yo sí creo que va, que va a haber muchas auditorías en el 2022, ¿no? Muchas invitaciones eh, coercitivas por parte de la autoridad eh, en el 2022 para poder regularizar tu situación, de, todo lo, de, de los años de los años anteriores y del y del corriente no entonces creo que va a ser un tema eh, eh, muy interesante, extenso que va a dar mucho de qué hablar, evidentemente apenas este, esta propuesta se ingresó a, a, a la Cámara de Diputados es, va, evidentemente va a estar en discusión se tiene que aprobar, tiene que ir al Senado etcétera, para después ser publicada en el Diario Oficial de la Federación como tal y ver realmente cómo quedó la, primera, la propuesta inicial que ingresaron justamente la, la autoridad a, a la Cámara Baja, ¿no?
1: Claro, perfecto. No, es un tema, un tema bien interesante, es un tema que vamos a seguir viendo en los siguientes meses. Se Va, va a haber mucho, mucha tela de dónde cortar. Así es. este, y Arturo, nuevamente, se nos acaba el tiempo, esto se va, se va como agua. Este, de mi parte es todo, en verdad agradezco ahora sí que la, la cátedra que nos acabas de dar, bastante interesante. Es, 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 un, es un régimen que hay que considerarlo. Como contribuyentes debemos estar al pendiente de, de si nos conviene o no subirnos a esto y en, de cualquier modo regularizarnos y estarnos al día. ¿Algún último comentario, Arturo? Para cerrar, eh, lo que nos quieras aportar. ¿Algo a, los, a tus colegas contadores?
0: A mis colegas contadores. <risa> sí, justamente es... Eh, ya se Hasta allá quería ir mi comentario. Creo que nosotros tenemos que aprender a, a ser más solidarios con la naturaleza del negocio a quien vamos a asesorar o a quien vamos a, a darle consultoría como tal para no quedarnos en ese mal necesario que muchas veces nos llegan a ver. Y es, más bien es, conozcamos cómo opera el empresario para ayudarlos a crecer, ayudarlos al siguiente nivel. Y que, no, y que al final es, yo siempre he dicho, el, el, el lo que tú quieres cobrar como contador o como, como asesor, porque puedes ser abogado, el, lo que tú quieras y mandes, tiene que pagarse por el, el beneficio que le estás dando a tu, propio, a, tu propio, a tu propio cliente en este caso, ¿no? Entonces, Creo que va más para allá, es nos quitemos la, esa mala idea de que solamente hacemos cálculo de impuestos, no va por ahí el tema, porque si no, evidentemente esto con tanta tecnología nos van a quitar así, ¿no? Como tal. Entonces creo que no, no, va, a ser, no va a ser apropiado, ¿no? Entonces, pues eso sería como mi recomendación a mis amigos colegas. Y pues muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos en este episodio. Raúl, muchas gracias, muchas gracias por, por el día de hoy. Y pues listo. Muchas gracias, Arturo. A todos, muchas gracias por escucharnos
1: el día de hoy. Les pedimos que den clic en la campanita, que nos sigan. y estamos en todas las plataformas de, de audio para, para streaming y también en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.